0: Ja, hi! Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir noch. Alexander Benedikt hier von fit for leadership Eine neue Folge von Führung kann so einfach sein, eben auch im neuen Jahr. Ich will gar nicht so viele Worte verlieren vor diesem Interview, was ich im Dezember mit der Sonja geführt habe. Nur so viel. Es geht auch in diesem Jahr weiter mit Führung kann so einfach sein. Ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß zusammen hier im Podcast. Und vielleicht eine kleine Ankündigung, wenn du mir nicht auf Social Media folgst, dann hast du es ja auch vielleicht gar nicht mitbekommen, aber ich habe im Dezember ein E-Book, ein kostenloses, fertiggestellt zum Thema. Führung kann so einfach sein. Dazu mache ich sicherlich im Februar mal eine Extrafolge. Wenn du nicht bis dahin warten willst und neugierig auf das E-Book bist, dann schau doch gerne mal auf meiner Website fitforleadership.ch. Dort findest du gibt's ein extra äh, Menü, Menüpunkt E-Book und da kannst du dir das E-Book gratis kostenlos runterladen. Ja, also wenn du neugierig bist, guck einfach mal bei fitforleadership.ch und kannst es dir schon runterholen. Ansonsten mache ich nochmal eine extra Folge im Februar dazu. Aber wie gesagt das soll es schon gewesen sein, nicht die ganze Podcast-Folge, sondern mit der Einleitung, mit ein paar Informationen. Gehen wir rüber zum Interview mit Sonja Lindenberger zum Thema Feedback. Viel Spaß wünsche ich dir. So, hallo, schön, dass du da bist. Neue Folge von Führung kann so einfach sein. Und heute ist wieder Interviewzeit, Talktime. Und wir haben ja gerade eine kleine Serie laufen, eine Miniserie zum Thema Feedback. Ich habe was gemacht zu johari fenster zu Feedbackregeln. Und da passt aus meiner Sicht wunderbar mein nächster Interviewgast rein, die Sonja Lindenberger. Hi Sonja, schön, dass du da bist. Hallo Alexander. So, ich stelle dich kurz vor. Leitung der Personalentwicklung bei der Versicherungskammer Bayern. Da habe ich gesehen, da bist du schon fünf Jahre. Du bist, Ich habe gesehen, du bist schon zehn Jahre ähm, im Bereich HR. Wir kennen uns ein bisschen über LinkedIn, haben da immer mal wieder zu tun. Wir verfolgen ja, was so der andere macht. Ich glaube, wir schätzen uns gegenseitig. Ich hab, würde dich gerne einladen, jetzt zu Beginn so ein kleines ähm, Quiz mit mir zu machen, dass du einfach spontan antwortest. Als erstes will ich dir ein paar Sachen zur Auswahl geben, was du da bevorzugst und dann noch so drei offene Fragen, bevor wir so in das Thema Feedback einsteigen, wenn das für dich okay ist. Also, ich sehe schon an deinem Gesichtsausdruck, du bist gespannt, was kommt, was kommt da. Okay, also, ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Das kam schnell. Fleisch oder Veggie? WG. Netflix oder Kino? Netflix. Auto oder ÖV? ÖV. Strand oder Berge? Berge. Oh, okay, offene Fragen. Dein Lieblingskünstler oder Lieblingskünstlerin, wobei ich immer sage, Künstler ist für mich wirklich so weites Feld, ne? Gesang, Theater, Ballett, Malerei, was auch immer, also Lieblingskünstler, Künstlerin.
1: Oh uh, ja, ich bin unglaublich vielseitig interessiert. Das fällt mir ganz schwer, da jetzt irgendwas rauszugreifen, aber was ich gerade im Kopf hatte, war ein Koch. Ich bin, ich finde nämlich, Köche sind auch Künstler und ich bin ein großer Fan von Jotam Otto Lengi. Und ja. Das ist meine Antwort.
0: <lacht> da, muss ich nach dem, da muss ich nach dem Interview erstmal gerade wieder googeln. Ne? Wieder was gelernt, okay. Ähm, dein liebstes Weihnachtsgebäck?
1: Plätzchen. Welche denn? <lacht> <lacht> ähm, äh, ich muss auch, wenn ich äh, backe, immer äh, mindestens fünf Sorten machen. Ähm, ich mag aber gerne, äh, wenn also Vanillekipferl.
0: Vanillekipferl. Äh, okay, größte. okay. Und das Letzte: Dein Vorbild als Führungskraft.
1: Also in Persona mhm. oder äh, was die, das Vorbild ausmacht?
0: Nee, in Persona.
1: Die Frage hätte ich gerne gehabt als, äh, als Vorbereitung. <lacht>
0: ähm,
1: also ich finde ähm, Barack Obama immer noch ein sehr leuchtendes Vorbild, was Führung angeht. Also durch das Charisma, aber auch ähm, wie er sich äh, so verhalten hat in dieser ganzen Zeit, in der er im Amt war. Genau. Aber da steige ich jetzt mal nicht tiefer ein, weil ähm, ich glaube, genau, das ist ein genau, eigenes Thema. Genau, genau. Cool. Ja, herzlichen Dank. Du bist, er, du
0: bist erlöst, Sonja, aus diesem einen. Ja, okay. ähm, ich schon ein bisschen. Okay. Ich bereite mich in letzter Zeit immer gerne so auf Gespräche vor, indem ich nochmal so ins LinkedIn-Profil gucke, weil es ja so ein bisschen so, wie mhm. man gibt viel von sich Preis und so. Und ich habe nochmal bei dir geschaut, du hast ja da so einen Satz drin stehen, da sagst du, Führungskräfte sind die zentralen Multiplikatoren für Veränderung und dich interessiert auch so die Auswirkung der Digitalisierung und redest da vom Skillshift auf Seiten der Führungskräfte und Mitarbeitenden. Mhm. Und unser Thema ist ja heute so Feedback geben verändert das Leben oder das Berufsleben, haben wir ja mal gesagt mhm. so als TT. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, ich, st ich stelle dir die erste Frage so, wie schätzt du denn die äh, Kompetenz von Führungskräften ein, mitarbeitenden Feedback zu geben?
1: Ja, interessante Frage. Ähm, ich finde es immer schwierig, das äh, sehr also, zu pauschalisieren. Mhm. Äh, was ich wahrnehme, ist äh, so eine Grundtendenz, äh, dass jeder auch immer sagt, ich, ich bin da ganz offen. Ja, das gilt jetzt auch für Führungskräfte und für Mitarbeiter. Ich bin ganz offen und ich gebe mir, wir geben uns alle Feedback und so weiter. Die Realität ist doch eigentlich, oder so nehme ich es wahr, dass man überwiegend, vor allen Dingen aus Sicht der Führung, dem Mitarbeiter Rückmeldung gibt ähm, zu seiner Leistung. Und das ist erstmal noch nicht ähm, das, was ich jetzt unter Feedback verstehe. Ja, also vielleicht ist da auch noch Wertschätzung mit dabei. Das kommt dann immer ein bisschen auf die Persönlichkeit an der Führungskraft. Aber ähm, letztendlich ist es einfach ein, ein, ein Weg Kommunikation. Es fließt eine Rückmeldung zu Mitarbeiter. Und das ist es in den meisten Fällen auch noch. Und ähm, das, glaube ich, können die meisten Führungskräfte ganz gut, weil das ist jetzt jahrzehntelang geübt.
0: <lacht> ja, diese Rückmeldung, genau, zur Leistung vor allen Dingen. Ne? Mhm. Ist, ist ja oft auch äh, institutionalisiert durch, durch das typische so Jahresgespräch mit Mitarbeiterbeurteilung und so. Ähm, ja, und selbst das ist nicht immer so beliebt, ne? aus verschiedensten Gründen. Aber jetzt hast du mir sozusagen schon die Vorlage gegeben und ähm, da möchte ich natürlich gerne aufgreifen und tiefer einsteigen, weil das ist ja genau der Punkt, um den es geht. Du hast gesagt, aber das das alleine ist ja Feedback eben nicht für dich. Was, was ist es denn dann für dich? Was ist macht für dich ein Feedback aus?
1: Also Feedback macht für mich aus, dass es nichts Einseitiges ist. Das ist mal so was ganz Grundsätzliches. Ja, also ähm, für mich ist es immer in beide Richtungen. Es muss nicht zwingend in einem Gespräch immer in beide Richtungen gehen, ja, weil es ist ja auch anders bezogen. Und ähm, da bin ich immer dafür zu sagen, okay, welche Situation habe ich denn und was ist jetzt angebracht? Ja, also es darf auch mal eine Einwegkommunikation sein. Aber grundsätzlich hört es für mich nicht damit auf oder endet nicht damit, dass eine Führungskraft den Mitarbeiter Rückmeldung gibt oder Feedback oder was auch immer, sondern dass es auch umgekehrt ist, dass ich auch bereit bin, mich dem zu stellen, dass Mitarbeiter mir Feedback geben, mir eine Rückmeldung geben, wie sie mich wahrnehmen und ähm, ganz allgemein gehört für mich da auch der Dialog dazu. Ja, also es ist weg von dem, ich ähm, schmeiße da einfach mal eine Meinung in den Raum, ja? also eine oder eine Wahrnehmung, mhm. sondern auch in den Dialog zu gehen, auch zu verstehen, was meint mein Gegenüber damit, wenn es mir dieses Feedback gibt. Ja, es ist nicht Rechtfertigung, sondern was meint die Person damit und da auch in den Austausch zu gehen, die Perspektiven. Auszutauschen. Mhm. Ja, das klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen sehr auch ähm, esoterisch, aber äh, wenn man sich da auch mal in der Praxis drauf einlässt, äh, dann, dann kann man diesen Unterschied auch äh, merken und, ähm, und merkt auch, dass es mehr als ich gebe einfach nur meine Meinung oder meine Wahrnehmung dem anderen und der muss irgendwie das, der oder die muss es irgendwie handeln. Ja, so komm klar damit, was ich dir jetzt gesagt habe. Mhm. Also ist es. Und das ist es halt nicht.
0: Ich habe schon rausgehört, dass du, also zumindest so hast du einen Punkt für mich schon beantwortet oder wo ich auch gerne immer aufmerksam mache in meinen Führungstrainings und so, dieses so ähm, eben zu diskutieren und in einer Diskussion, zum Beispiel in einem Teammeeting, seine Meinung kundzutun von wegen, ich sehe das so oder äh, warum machen wir nicht das oder ich finde, wir sollten das und das machen, das, das als solches ist noch kein Feedback. Mhm ich finde, du hast das gerade schon so, so ähm, formuliert, dass es das nicht ist. Wenn, wenn Führungskräfte das noch so lernen können und ich finde das ja spannend, weil ich ja selber auch acht Jahre so in der Personalentwicklung war, wo, wo würdest du denn oder wo setzt du als Personalentwicklerin denn an, um diese berühmte Feedback-Kultur vielleicht auch zu fördern? Weil du hast ja so schön gerade gesagt, es ist ja ein Dialog, es gehört dazu, dass also nicht nur ich als Führungskraft ein Feedback gebe oder jemand Rückmeldung gebe, sondern auch, auch offen zu sein, sie selber zu erhalten, ähm, da schwingt für mich natürlich dieses so, und dann habe ich eine Kultur, wenn das äh, gang und gäbe ist, dass das halt so hin und her geht und man sich äh, das äh, gegenseitig gibt. Was sind da so deine ersten Schritte, wenn du sagst irgendwie oder jetzt so für die Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer, was würdest du jemandem empfehlen, wenn, wenn da jemand ist, der sagt, ja, wir haben da so nicht so eine Kultur bei uns im Haus oder auch bei uns im Team. Wo, wo kann ich denn anfangen als Führungskraft zu diesem Thema?
1: Dann würde ich die Person auf jeden Fall als erstes fragen, was sie denn selber dafür tut. Gibt sie Feedback? Wie aktiv ist sie da auch selber unterwegs? Ähm, weil das ist ja oft so, dass wir das von anderen erwarten Ja und äh, ja, mit mir kann ja jeder reden und ähm, ich bin da offen, wenn man mir was sagt, aber äh, es ist nicht nur dieses, äh, ich warte drauf, dass es irgendjemand tut, sondern es ist auch das Selbst tun. und äh, dann, ja, frage ich doch mal jemanden nach Feedback. Ja, also es ist ja nicht so, dass man das einfach immer nur nur darauf wartet, dass einem jemand Feedback gibt. Und das ist schon mal hat auch viel damit zu sein, äh, zu tun. Ähm, ja, ähm, das vorzuleben. Ja, also Vorbild finde ich immer ein bisschen hochmäßig, Ja, den Begriff, aber das vorzuleben, dass äh, das, das was man sich wünscht. Und äh, dazu gehört eben auch mal mutig zu sein und zu sagen, hey Alexander, kannst du mir Feedback geben? zu dem und dem Thema. Ich möchte das, ich möchte wissen, wie du wie du's siehst, ja, oder wie du mich wahrnimmst da oder ähm, und und davon hält ein niemand ab und äh, das ist auch ein ganz kleiner Schritt, weil man muss das ja auch nicht gleich mit den Personen machen, wo man das Gefühl hat, da bekommt man jetzt auch keine gute Antwort, sondern dann fängt man eben an mit den Personen, wo, wo man das Gefühl hat, ah, da könnte ich jetzt auch was Konstruktives erfahren, ja. Und äh, damit übt man das selber und ähm, das macht auch ich habe das festgestellt, ähm, dass äh, umso offener ich damit umgehe und umso öfter ich andere auch um Feedback bitte, das macht auch was mit dem Gegenüber. ja. Und vor allen Dingen in der Rolle als Führungskraft, wohin zu gehen, ich denke da gar nicht drüber nach manchmal, ähm, dass, äh, dass ich jetzt als Führungskraft mit diesem Titel jemanden nach Feedback frage, der vielleicht äh, Mitarbeiter ist und ähm, manchmal sind die ganz zurückhaltend und dann wird mir später erst klar, oh, das war jetzt vielleicht wegen der Rolle, das ist ungewohnt. Ja? Ähm, und äh, manchmal äh, sind die auch sehr überrascht und äh, total offen und äh, trotzdem ist es nicht gewohnt, ist eine Führungskraft das auch selber ein, also danach fragt, ja, und was für mich auch noch dazu gehört zu diesem bei sich selber anfangen, ist diese innere Arbeit in sich auch mal zu schauen und mal ehrlich zu sich selber zu sein, bevor ich anderen Feedback gebe, auch mal zu gucken, ähm, was was hat es denn in mir ausgelöst, ja, da bin ich natürlich ganz schnell auch in der Psychologie drin, deswegen gefällt mir auch dieses ähm, dieses Zitat, so, was ich dir geschickt habe, von der äh, Byron Katie, die ja sagt, äh, jedes Feedback betrifft also mich und äh, nicht dich, beziehungsweise ich kriege jetzt gar nicht gar nicht mehr richtig so Alles, zusammen. Alles, was ich über
0: dich denke, betrifft mich richtig ja. dich.
1: Genau, genau, und, und das sagt doch eigentlich letztendlich schon ganz viel, ja, also, ähm, Bevor ich jemanden was äh, an, an den Kopf schmettere, erstmal zu gucken, was, was hat es in mir ausgelöst und äh, mit einem ruhigen äh, Gedanken, einer Reflexion, äh, dann auch auf das Gegenüber zuzugehen und zu sagen, das hat es jetzt in mir ausgelöst, äh, wie war es für dich äh, und so weiter. Mhm. So. Und da sind wir jetzt nur auf der Einzelebene und dann gibt es natürlich, was kann ich im Unternehmen noch tun? Ja, aber da wirst du jetzt ja gleich bestimmt noch äh, fragen.
0: Ja, ja, genau. Aber lass uns erstmal noch auf der Einzelebene gern bleiben zu zu welchen Aspekten lässt du dir denn Feedback geben? Du jetzt ganz persönlich. Du sagst, hey, ich, ich suche mir jemanden aus, wo ich auch denke, der kann was dazu beitragen. Der kann mir auch äh, da so ein Feedback geben und so. Aber man geht ja in der Regel, wenn man zumindest wenn man es noch nicht so gewohnt ist, geht man ja nicht zu irgendjemandem hin und sagt so, Hey, ich hätte gern Feedback von dir oder so. Also, dann steht man ja vielleicht auch erstmal so beim ersten Mal oder die ersten Mal vielleicht so ein bisschen blank. Also, gibst du denn vor und sagst, ich hätte gern Feedback zu dem, zu dem, wie, also nach was für Kriterien oder Punkten fragst, erbittest du denn Feedback als Führungskraft?
1: Also, das ist unterschiedlich. Ähm es kommt immer drauf an, also es gibt natürlich viele persönliche Themen, also ich reflektiere auch ähm, viele Situationen, die mir so im Berufsalltag ähm, ja so über den Weg laufen, ob das jetzt mal war, in der größeren Runde ein Thema äh, vorzustellen oder ähm, eine Diskussion äh, im Team ja, ähm, oder ähm, wie ich als Führungskraft ähm, ja den Teamprozess gestaltet habe, ja. also da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Punkte und also was ich oft mache, ist, dass ich auch Mitarbeitende mal anspreche nach, zum Beispiel einem Teammeeting, wenn ich das Gefühl hatte, da war eine Situation, ich kann es nicht ganz erfassen, hatte das jetzt mit mir zu tun, also jetzt gerade in dieser Anfangszeit, wo also du hast ja gesagt, ich bin in der Personalentwicklung, ich bin jetzt ungefähr einen knappen Monat in dieser neuen Rolle mhm. und ähm, äh, gerade am Anfang lernt, lernt, lernt man sich auch gegenseitig kennen ne? und äh, da kann man das oft nicht so richtig deuten. Ähm, wo ist denn jetzt der Ausleser für die Situation? Ist das vorher da gewesen in der Gruppendynamik? Mhm. Ist es jetzt durch mich ausgelöst? Was braucht es jetzt? Und ähm, da hole ich mir schon oft Feedback auch ein und ähm, lasse mir einfach ein paar Bilder geben, wie es wahrgenommen wurde, um für mich das einzuordnen. Man mhm. muss da nur aufpassen, dass man sich nicht zu sehr ähm, beeinflussen lässt, weil ähm, wenn ich fünf Personen frage, dann habe ich vielleicht fünf verschiedene Meinungen <lacht> und meine eigene <lacht> habe ich auch noch. Genau. Aber ähm, es hilft halt, so, so, sich bewusster dem anzunähern, so okay, ah ja, ich kann es verstehen, ich kann verstehen, warum die es jetzt so denken oder die so. Ähm, ich hole mir aber auch Feedback ein zu Arbeitsergebnissen. Ja? Also wenn ich ähm, gerade wenn, wenn wir im Konzern auch was tun auch viel Projekt Projekte arbeiten in Projekten arbeiten auch sich da Feedback zu holen vom Kunden und wie lief es und lief was lief was läuft vielleicht auch nicht ja, ähm, also das ist ja auch Feedback. Oder zu sagen, Ach, das hier, Feedback, ich habe eine, ja, hab eine Unterlage ähm, ausgearbeitet, die ich nächste Woche präsentieren will. Was denkst du dazu? Also auch als Führungskraft frage ich natürlich ähm, auch meine Kollegen, äh, meine Mitarbeitenden, äh, was sie dazu denken. Ja, und das kann fachlicher Input sein. Das kann auch sein, dass man ja die Wirkung diskutiert und so weiter. Ja, also.
0: Okay, ähm, ich versuche ja wirklich im Podcast immer so, es möglichst praktisch zu machen. Und weil also aus meiner Erfahrung ja wirklich auch viele noch draußen sind, die vielleicht so, auch so Anregungen möchten oder mhm. manchmal auch unsicher sind, wie mache ich es denn. Deswegen möchte ich gerne nochmal diesen eine Situation, die du gerade geschildert hast, aufgreifen, wo du sagst, da ist vielleicht, da bin ich neu. Da ist ein Meeting, da finde ich eine Situation komisch und so. Und jetzt sagst du so, ja, ich möchte eigentlich erfahren, ne, wie kann ich das einordnen? Liegt das an mir? Ist das eine Geschichte, mhm. die dahinter steckt? Kannst du mal an dem konkreten Beispiel sagen, irgendwie gehst du dann zu einem, da hast du ja auch gesagt, ne, wenn ich fünf Leute mhm. frage oder so, gehst du dann zu einer Person hin, ganz speziell oder fragst du in die Runde, wie, wie hast mhm. du das zum Beispiel da so ganz konkret gemacht? Also eher ein oder vor versammelter Mannschaft und, und was genau hast du denn gefragt? Darf ich mal Feedback holen oder Hey, ich hatte den Eindruck so und so, woran liegt das denn aus deiner Sicht? Also kannst du da mal kurz so ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, wie du konkret das davor gehst?
1: Ja, ähm, genau. Ich würde es versuchen, auch ein bisschen allgemeiner zu machen und nicht nur an dem Führungsrollenbeispiel, mhm. weil ähm, du hast ja gesagt auch anwendbar. Also mhm. es ist ja also auch für Mitarbeiter sicherlich interessant. Also ähm, ähm, ich merke eben manchmal, wenn in der Situation irgendwas gerade nicht nicht ganz gepasst hat oder nicht ganz rund ist und wenn ich das Gefühl habe, das hat jetzt in, auch in der Gruppe oder in einem, ich sag mal, Vier-Augen-Gespräch mit einer Person zu tun, dann würde ich genau diese Person fragen, wie sie es wahrgenommen hat ja oder ähm, ähm, wie sie die Situation wahrgenommen hat, wie sie mich wahrgenommen hat und, und das versuchen dann zu klären. Mhm. Ähm, wenn es es kann aber auch andere Konstellationen geben, wo ich das Gefühl habe, okay, es hat jetzt nichts mit einer speziellen Person zu tun, sondern es ist eher eine Gruppendynamik entstanden, äh, dann dann versuche ich einfach zu überlegen, okay, wer ist jetzt da eine Person, wo ich denke, die hätte jetzt einen guten neutralen Blick darauf? Mhm. und dann spreche ich die an. Ja. Also ähm, ich würde auch davon abraten, dass man jetzt ähm, fünf bis zehn Leute zu jeder Situation befragt, weil dann hat man nämlich wirklich irgendwann äh, zu viel Input. Aber ähm, mein Tipp an der Stelle wäre, ähm, immer zu überlegen, was ist eine Person, die mir jetzt dann ein gutes, äh, neutrales ähm, äh, Bild geben kann mhm. oder die betroffene Person direkt anzusprechen. Ja. Und ähm, mir ist noch was eingefallen zu deiner vorherigen Frage, was man machen kann, wie man einsteigen kann. Ähm, um Feedback zu bekommen, zu welchen Themen, ja, also man kann auch ganz einfach einsteigen und sagen, ähm, ich will einfach ein bisschen mehr Gefühle, also Bilder über mich bekommen und kann sagen, hey, Vertrauensperson, kannst du mir mal ähm, sagen, wie du mich wahrnimmst, was sind meine Stärken und was sind Entwicklungsfelder aus deiner Sicht oder was, mhm. was könnte ich besser, also was könnte mir besser gelingen, mhm. ja, und da fällt den meisten auch ziemlich schnell was ein und das ist sehr interessant und da kann man ruhig ein paar mehr Leute fragen,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Auch das ähm, möchte ich gerne aufgreifen, weil vor, vor zwei Wochen hatte ich ein ähm, Online-Training mit Führungskräften und da habe ich auch über Feedback gesprochen, gerade über die ähm, Bedeutung auch jetzt in der Zeit der virtuellen oder hybriden Zusammenarbeit mhm und ähm, ich fand es ganz interessant, als es gerade dann die Diskussion losging, dann sagte die eine Führungskraft, ja ich hole mir auch Feedback schon ein, die anderen echt, wie machst du das? Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Und dann sagte so die eine Führungskraft, ja im Zuge der Jahresgespräche, ich habe einen eigenen Bogen entwickelt, den ich, den ich austeile. Einmal im Jahr hole ich mir mal schriftlich von meiner ganzen von meinem ganzen Team Feedback ein, auch schriftlich und bespreche das dann einzeln mit denen. Der andere, der andere sagte ja, er nimmt den ähm, Beurteilungsbogen vom Jahresgespräch und lässt das von den Mitarbeitenden ausfüllen auf seine Person, was bei denen in Unternehmen nicht vorgesehen ist. Und ähm, ich fand es einfach schön, dass es so gerade in Gang gekommen ist, dieses Konkrete wieder so, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass ich als Führungskraft, das noch nie vielleicht so richtig strukturiert gemacht habe, was gibt es denn für Möglichkeiten zu sagen, eigentlich stimmt, ich möchte was ausprobieren, ich möchte mehr sowas bei mir ins Team reinbekommen. Und jetzt hole ich mir ja endlich mal Feedback rein, ne? so dieses so sich zu überlegen, wie kann das aussehen. Und eben, jetzt habe ich es schon ein bisschen selber beantwortet, ich glaube ja, dass eben solche ähm, Strukturen auch helfen, ne? dass man sich überlegt, ja, ich mache, mache selber ein DIN-A4-Blatt beispielsweise, wo drei, vier Punkte draufstehen, wo ich jemanden bitte, ob er das für mich ausfüllen kann, ob er das auch mit mir bespricht und so ob das dann irgendwelche anderen Formate sind, die wir ja haben, so, ähm, das finde ich, find ich ganz wertvoll. Hast du da vielleicht noch so einen, ähm, so einen Einsteiger-Tipp im Sinne von, was für eine Struktur? Also, ich weiß, du hast eben schon gesagt, naja, ich frage einfach mal so, wie wirke ich auf dich, äh, wo sind Stärken, wo sind Schwächen? Aber gibt es da vielleicht auch so ein Lieblingsformat zum Thema Feedback, was du hast und wo du sagen wirst, das passt so für Führungskräfte, die sagen, ich möchte mir jetzt mal Feedback einholen? Hab das mhm. bisher noch nie gemacht so, aber ich würde gerne mal einsteigen. Mhm. Ist ja so ein Lieblingsvorgehen, so ein Format?
1: Ja, also ähm, das, was ich gerade gesagt habe, also wir haben ähm, uns im Unternehmen sehr, sehr viel mit äh, Feedback auch und beschäftigt. Mhm. Und ähm, die eine Methode ist eben das, was ich gesagt habe. Da haben wir so eine Art Canvas gemacht. Mhm. Ähm, wobei ähm, ich mal sagen, äh, noch dazu sagen möchte, dass wir ähm, da äh, Teamformate, aber auch äh, Formate haben, äh, wie man in eins zu 1 Feedback gehen kann mhm. bei vier Augen. Und äh, unser Ansatz ist, ähm, Formate anzubieten, die man dann auch individuell einfach anpassen kann, weil ja, die ist Situation schön, ja. ist halt überall auch ein bisschen anders. Ja. Und ähm, unser Ansatz ist da einfach, Grundlagen zu schaffen, zu Feedback und ähm, Methoden an die Hand zu geben. Und dann kann man sich begleiten lassen oder man sagt, ähm, ja, ich habe jetzt selber Ideen, wie ich es mache. Mhm. Ähm, weil meine Empfehlung ist auch als Führungskraft, ähm, also vor allen Dingen jetzt auch in meinem Unternehmen, da ist doch schon auch ähm, einiges auch ähm, sehr klassisch organisiert und ähm, schon auch noch sehr stark ähm, die Führungskraft ähm, im Lied für solche Themen. Ähm, das kann überfordernd sein, wenn man da enthusiastisch rangeht und sagt, hey Team. Ab morgen äh, möchte ich von jedem von euch Feedback haben und hier habt ihr eine Liste und äh, bitte macht das so. Und beim nächsten Gespräch, gell, da sagt ihr mir jetzt, äh, wie, ihr, wie ihr über mich denkt. Ja? Ähm, also da muss man auch ein bisschen äh, framen und die Mitarbeiter auch mitnehmen und äh, abholen, weil da ähm, erfahrungsgemäß wahnsinnig viele Ängste sind. Ähm, auch das mit dem Jahresgespräch zu verbinden, das kann man machen würde ich aber halt auch immer in der Situation entscheiden, weil äh, wenn es um den Mitarbeiter und die Leistungsbeurteilung des Mitarbeiters geht und dann im Anschluss äh, soll die Person der Führungskraft Feedback geben, wenn man das wirklich komplett miteinander verbindet, dann können da natürlich schon auch viele Vorbehalte sein. Ja? Nee, Aber also, so war es auch nicht gedacht, un
0: unmittelbar, dass das in einem Gespräch oder, oder zeitgleich oder in zeitlicher ja. Nähe stattfindet. So war es ja. nicht gedacht. Da wurde nur das Instrument des Mitarbeitergespräches benutzt, mhm. um um einfach mal die sozusagen die Rollen zu tauschen im Sinne von, hier fülle das jetzt mal für mich aus als Führungskraft. Nee, nee, das das finde
1: ich auch gut. Ich habe es nur deswegen gesagt, weil ich das schon erlebt ja, ja. habe. Ja, ja, und das, ja, das glaube
0: ich, das glaube ich. Das <lacht> auch, ja.
1: Wenn man, also das ist ja oft so, dass, dass dass die die Führungskräfte das ja auch total positiv meinen, aber und sich dann ein bisschen wundern, warum die Mitarbeiter Vorbehalte haben und dann nicht gleich mitziehen. Und ein Grund kann eben sein, dass es zu stark mit dieser Hierarchie Rolle auch verknüpft ist, dass man sich das gar nicht traut und dann muss man da vielleicht anders ansetzen. Ähm
0: ja, und, trot und trotzdem muss man diesen, ja den ersten, ersten Schritt mal irgendwann machen. Ja. Ne? Ganz wichtig. Genau,
1: genau. Und ähm, ja, und du hattest ja auch noch gefragt, ähm, wie man, also welche Methoden oder welche Lieblingsmethoden es da noch gibt. Also dieses Canvas kann man zum Beispiel im Team einsetzen und wir haben das noch erweitert mit, also neben diesen Fragen. Was, was sind die Stärken und was ist sozusagen die Entwicklungsfelder? Was wünsche ich dir, dass das besser klingt? So haben wir es mal formuliert, weil das dann weg von diesem Kritik-Thema kommt und man es anders formuliert. Man kann es auch mit noch verbinden mit der Arbeit daran, was bringe ich ins Team ein? Man kann es mit Werten verbinden. Also da kann man ziemlich viel draus stricken. Wenn man es ganz, ganz einfach halten möchte, weil vor dem Team ist natürlich auch nochmal was anderes, dort in die ja. Transparenz aufzugehen, ja, das ist vielleicht fort, Fortgeschrittene ein bisschen, mhm. ja, also je nachdem, ähm, kann man auch ganz einfach anfangen. Ähm, wir haben ähm, unsere äh, unsere Hauspsychologin, die hat ähm, ähm, Stärkenkarten entwickelt und äh, die konnte man ähm, vor äh, drei Jahren ähm, bei uns im Unternehmen sich physisch holen und das sind, glaube ich, ähm, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, 36 Stück oder sowas und äh, die Idee war, äh, jemanden so eine Stärkenkarte zu geben und ihm zu sagen, ähm, ein Beispiel dazu, so, du bist sehr äh, teamfähig ähm, und das schätze ich an dir, weil das habe ich dann und dann beobachtet. Mhm. Und äh, wir haben das jetzt kürzlich aufgegriffen und haben gesagt, ach, das ist ja wunderbar, wenn es die schon gibt, diese Stärkenkarten. Ähm, wir setzen das jetzt ein, weil wir hatten auch großes äh, Projekt, wo wir Feedback begleitet haben in der Einführung im Unternehmen. Und ähm, das hat sich dann so rauskristallisiert, dass das ein guter Einstieg ist, mit so positiven ähm, Stärken und einer positiven Rückmeldung anzufangen. ja? Und dann sagt man, okay, ähm, im Vier-Augen-Gespräch äh, gibt sich jetzt jeder mal zwei Stärkenkarten. Mhm. Ja, und da kann man auch sagen, okay, das fängt jetzt mal im Team an und äh, die Führungskraft ist Teil des Teams und dann macht man das in Vier-Augen-Gesprächen. Ähm, das ist ein ganz leichter Einstieg. Mhm.
0: Ja. ja, coole Beispiele, sehr schön. Ja, ja ähm, ich hätte gern noch gefragt... Gerade weil wir ja so, ne, also gerade Dezember, jetzt haben wir Dezember, jetzt Corona-Maßnahmen werden wieder verlängert, Homeoffice, ähm, nicht nur wegen Corona, setze ich ja immer mehr durch. Also ähm, wir haben ja viele Formen inzwischen von, von virtueller Zusammenarbeit, hybrider Zusammenarbeit. Findest du, Sonja, dass die Bedeutung von Feedback in diesen eben virtuellen Formen eine andere ist als vorher?
1: Ähm, du meinst Bedeutung im Sinne von die ähm, die Wichtigkeit hat zugenommen ja. oder den ja. Unterschied zwischen ähm, Remote und ähm, Präsenz? Äh, ja, Erstmal,
0: erst er, erst erst ob die Wichtigkeit sich irgendwie verändert hat, ob du beispielsweise sagst äh, weniger wichtig oder geht unter oder es ist es genauso wichtig und dann natürlich auch würde ich gerne als nächstes dann äh, mhm. ist so mein Gedanke, auch dich zu fragen, Worum besteht natürlich auch vielleicht ein Unterschied, ob ich mir virtuell, online Feedback gebe oder halt Präsenz?
1: Mhm. Ja, Also meine Einschätzung ist, dass das Thema ganz oft hinten runterfällt, weil wir durch diese Remote-Situation ja die Meetings richtig effizient und den Tag so richtig durchtakten. Also mir geht es da selber oft so und ähm, ganz selten dieses Informelle haben, was wir, ähm, was wir ja sonst haben durch, wir treffen uns in der Kaffeeküche mal und ähm, quatschen da mal kurz oder sowas. Ja. Und, und das fällt ähm, weg, weil wir diese, diese Zufallsräume nicht haben. Das heißt, man muss das aktiv tun und aktiv einplanen. Und ähm, genauso ist es mit dem Feedback und der Wertschätzung ähm, ausdrücken und auch der Rückmeldung, dass man sich bewusst diese Zeit dafür nimmt in dieser Remote-Situation. Und ähm, von dem her, ähm, weil ich glaube schon, dass ähm, durch die Corona-Situation wird es immer mehr brauchen, ähm, diese diese Rückmeldung. Also nicht Rückmeldung ist da nicht das richtige Wort, sondern ähm, die die eigene Reflexion und äh, das Verstehen, äh, wie nimmt mich jemand anders wahr? Wie, es gegenüber auch äh, umgekehrt ähm, zu sehen, okay, was ist die Perspektive des anderen auf eine Situation? Hm. Das habe ich ja eingangs gesagt. Ähm, es geht gar nicht so sehr darum, ähm, dem anderen jetzt was rüber zu schmeißen und umgekehrt, sondern der Dialog, der daraus entsteht. Ja? Andere Perspektiven kennenzulernen, die man nicht für sich annehmen muss, aber einfach nur mal versteht, wie, wie tickt denn der andere jetzt in der Situation? Warum sind wir da aneinander geraten? Warum hatten wir da eine Spannung? Ah, ich verstehe es, weil. Er betrachtet das aus der Sicht Sie betrachtet das aus der Sicht und äh, da sind wir bei einem ganz ganz allgemeinen Thema bei äh, Vielfalt äh, Vielfalt der Perspektiven ähm, wenn ich das schaffe wahrzunehmen und damit gut umzugehen dann ähm, ist auch Veränderung möglich ja weil ich mich dann auch mal auf was einlassen kann was ich vorher nicht so gesehen hat da kommen ja auch viele Erkenntnisse raus und dann ist das Thema viel viel größer als nur dieses kleine Wort Feedback und ähm, im Sinne von äh, ich gebe dir ich sag dir einfach irgendwas und dann gehe ich wieder und äh, die Welt geht weiter, sondern...
0: Ähm, Sonja, jetzt hast du, genau. hast du eben gesagt, ähm, dass, dass du sagst, naja, ähm, online da, da geht halt das Informelle verloren, deswegen hat man vielleicht auch weniger Zeit fürs Feedback. Finde ich, finde ich dahingehend ein bisschen äh, nachdenkenswert, weil ich denke, auch wenn wir uns im Büro begegnen, muss ich mir als Führungskraft, also so kenne mhm. ich es und habe ich es gemacht, muss ich mir ja Zeit einplanen fürs mhm. Feedback. Das heißt, Feedback ist für mich gar nichts Informelles, sondern etwas mhm. sehr Formelles, weil ich mir gerade die Zeit dafür einplanen muss, weil ich sagen muss, ich nehme das sehr ernst. Das ist eben mhm. nicht mal zwischen Tür und Angel Deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen verwundert, als du gesagt hast, naja, das Informelle geht, geht verloren und damit auch Feedback. Das heißt das heißt für mich in meiner Logik, warum nehmen sich denn Führungskräfte dann, so habe ich es jetzt verstanden, weniger online weniger Zeit für Feedback? Das, hat doch, das äh. hat doch dann gar nichts, aus meiner Sicht zumindest, nichts mit informell zu tun, weil ich muss ja immer als bewussten Vorgang mir vornehmen, ich hole mir Feedback ein, ich mache ein Team-Meeting, Team wo wir uns Feedback geben. Das ist ja ein bewusster Vorgang. Das ist für mich genau das Gegenteil von informell.
1: Genau, also ich meinte auch nicht, und das habe ich, glaube ich, auch so nicht gesagt, dass, mhm. dass, dass informelle Begegnungen automatisch Feedback sind und dass es damit abgedeckt ist. Was ich meinte war, dass wir also Feedback findet an ganz vielen verschiedenen Stellen statt. Ja, ja. das kann mal äh, der informelle Austausch sein, wenn ich äh, im Büro ah, vor Ort sitze okay. und äh, meine äh, Kollegen, ich bin ja in einem Großraumbüro und äh, meine Mitarbeitenden sind um mich herum und ich sitze da mittendrin, ja, und äh, die kommen mal vorbei und ah. Dir wollte ich noch sagen, die Unterlage war super, die du mir gestern noch geschickt hast. Ja, Das finde ich persönlich auch schöner, als einfach eine E-Mail zu schreiben. Und das hat sich aus der Situation heraus ergeben. Oder was denkst du denn dazu, weil ich dich gerade sehe? Und ich meinte eigentlich nur, dass wir durch diese, diese Corona-Remote-Situation, die ja auch bleiben wird, auch nach Corona, ja, also werden wir immer mehr auch im hybriden Arbeiten auch sein, sich viel weniger Gelegenheiten natürlich ergeben, in den Kontakt mit Menschen zu kommen. Ja, weil äh, wir uns so nicht sehen. Mhm. So, und dieses, ähm, ich sitze im Büro und da läuft zufälligerweise jemand außen vorbei oder heute sitzt er neben mir, ja, und ich habe dann Kontakt mit dem, das habe ich eben remote nicht so und das muss ich mir dann gezielt einplanen, damit das nicht wegfällt, ja, damit man mhm. diese Verbindung ähm, nicht verliert, weil diese Verbindung ist für mich auch ein Grundstein dafür, ähm, dass man äh, gutes Feedback oder eine gute Feedback-Kultur auch also, ähm, ähm, ja, leben kann. Ja, weil wenn ich mit meinem Mitarbeiter nie zu tun habe, weil wir sehen uns jetzt faktisch nie, außer in den offiziellen Meetings, dann habe ich auch gar nicht so eine Vertrauensbasis zu der Person. Und da muss ich drauf achten. Das war mein Punkt. Mhm. Nicht dass informelles ähm, informelle Treffen äh, gleich äh, Feedback ist. Mhm. So.
0: Okay. Was würdest du denn jemand sagen, also dieses, jetzt haben wir immer so über Feedback, Feedback geben äh, gesprochen, ich würde jetzt gerne noch mal kurz den Blick lenken auf das Feedback annehmen. Ne? Also es ist ja so eine häufige Frage, die ich zumindest gestellt bekomme. Ne? Ja, was mache ich denn, wenn ich dann Feedback bekomme und der, der oder die sagt mir das, Punkt, Punkt, Punkt. Also damit ist ja dann immer verbunden irgendwas, was mir eigentlich nicht so gefällt irgendwie, ähm, wenn irgendwie so eine, vielleicht eine Kritik, ich das dann als Kritik an mir ähm, wahrnehme oder empfinde. Ähm, ja, was, was hast du denn da so für Erfahrungen gemacht? Und ähm, ja, du ich weiß ja, ihr habt ja auch so ein Projekt innerhalb der Versicherungskammer zum, mhm. zur Einführung von Feedback. Und insofern denke ich, du kennst diese Frage. Ähm, was, was sagst du denn an so einer Stelle? Wie geht man denn mit sowas um? Oder auf was sollte ich denn da achten, wenn da irgendwas kommt, wo ich sage, das schmeckt mir eigentlich nicht. Gibt es da irgendwelche ja. Tipps?
1: Also, ähm, grundsätzlich äh, gibt es da ja diesen schönen Spruch, äh, Feedback ist ein Geschenk und ähm, ich kann selber entscheiden, ob es mir, äh, ob ich es annehme oder nicht. Mhm. Und äh, darin steckt schon mal wieder ganz viel, ähm, weil ähm, ich kann, äh, wenn, wenn ich jetzt was ähm, aus meiner Wahrnehmung Negatives höre, dann kann ich entweder sagen, das ist jetzt aber blöd, der andere hat nicht recht oder sagen, ich nehme mir das jetzt total an, ich bin ganz schlecht, weil er mir jetzt das gesagt hat und stimmt, er hat recht. Oder ähm, ich habe eine Haltung, ähm, da einfach mal hinzuschauen. Ähm, und das, da sind wir wieder bei dieser inneren Arbeit, äh, über sich selber auch reflektiert mhm. zu sein. Ja, Und dann kann man das auch einordnen und dann kann man auch die Entscheidung treffen, nehme ich das jetzt an oder nicht? Also kann ich für mich da jetzt was rausziehen oder nicht? Und ähm, das ist auch etwas, was einem auch niemand anderes abnehmen kann. ja? Äh, weil sonst kann man immer nur in diesem Schwarz-Weiß denken. Ja, Das kann man auch tun. Aber ich glaube, auf lange Sicht äh, bringt einem das nicht weiter.
0: Ja. Du, hast, ja, du, du hast, wolltest ähm, einen ja, ich wollte sagen, ähm, du hast, jetzt, jetzt haben wir ganz kurz mal das, das Negative so angeschaut, Feedback mhm. als Geschenk, das ist ja auch so meine Metapher, die ich immer nehme, Gerade um dieses klar zu machen, da bin ich völlig bei dir, die ist so, hey, ein Geschenk kann ich auch auf dem Flohmarkt äh, verkaufen oder in den Keller deponieren oder zum Wichteln weitergeben und so. Also, ich muss es nicht annehmen. Ne? Also, mhm. ich, kann, ich kann auch sagen, ja, habe ich zwar gehört, aber sehe ich nicht so oder ja, kann sein, aber ich bin so, wie ich bin. Auch das ist eine Entscheidung, mhm. die man treffen kann. Aber ähm, du hast mir ja, wir haben uns ja vorher schon vor dem Interview so ein bisschen ausgetauscht und da hast du mir einen Satz geschrieben, auch positives Feedback kann wehtun.
1: Mhm. Ja.
0: Da habe ich drüber nachgedacht und habe überlegt, echt, hat mir schon mal positives Feedback wehgetan? Was, wie meinst du den Satz?
1: <lacht> also das ist eine Erfahrung, die ich jetzt gelernt habe aus dem Projekt, das wir jetzt ein Jahr begleitet haben, mhm. Wir haben da den Operationsbereich beim Unternehmen, also das Kunden- und Vertriebszentrum mit 1000 Mitarbeitern begleitet und haben dort auch angefangen mit dem Stärkenfeedback. Und Stärkenfeedback impliziert ja schon Positives. Trotzdem war natürlich Angst da und wir hatten die Situation an der einen oder anderen Stelle, dass ähm, ähm, Personen ein Feedback bekommen haben, was positiv gemeint war, aber bei den Personen etwas ausgelöst hat, was, äh, was negativ war. Und ich gebe auch ein Beispiel, damit man sich das mal vorstellen Gerne. kann. Ähm, und deswegen ist das total wichtig. Also deswegen bin ich auch so ein Verfechter von Feedback und dem Dialog dazu. Ja? Ähm, weil man immer denkt, ja positives Feedback ist doch positiv. Ja? Also Beispiel. Es ist eine, eine Gruppe, also eine, ein Team. Das sind zehn Mitarbeitende und die geben sich jetzt nacheinander Feedback. Und die eine Person bekommt sozusagen von jedem der anderen neun das Kärtchen, du bist humorvoll. Und die Person sagt dann, okay, ist ja schön, dass ihr mich witzig findet, aber habe ich keine professionelle Seite, bin ich mhm. für euch der Pausenclown. Mhm. So. Und das hat ein Störgefühl sozusagen hervorgerufen bei der Person. Ja, Es war total nett gemeint. Ja, Und ähm, es hatte aber ein wahnsinniges Gewicht, dass neun Menschen gesagt haben, von den zwei Stärken, die ich dir gebe, ist eine Humor. Und... Ähm, ja, man kann das dann auflösen, weil man dann darüber spricht und dann auch ja. sagt, okay, das hat eine wichtige Funktion im Team, dass du positive Stimmung machst und ähm, wir sehen auch die Professionalität und genau dieser Austausch danach ist der wichtige. Ja, weil das hat ja, das zeigt ja auch viel über die Person selber, wie sie es wahrnimmt, wenn sie das Humorvolle als, ähm, also eher negativ empfindet, so ähm, beschrieben zu werden. Ähm, und ich habe noch ein zweites Beispiel. Ähm, da hat eine Person ähm, das Feedback bekommen, ähm, neugierig zu sein, lernbegierig zu sein, sich schnell, in also sich mhm. immer wieder neue Themen einzuarbeiten und da ist mehrfach die diese, diese Formulierung gefallen, bemüht sich, in neue Themen reinzukommen und das hat auch zu einer, einer Spannung geführt in dieser Gruppe, weil die Person dann, das ist so ein bisschen wie, wenn du ein Zeugnis liest, Zeugnis, hat sich ne? stets gemütlich. Ja? Und es war positiv gemeint, eher im Sinne von, ähm, nimmt neue Themen, traut sich was auszuprobieren und so weiter. Aber durch die Formulierung hat es halt einen Beigeschmack bekommen. Ja. Und, und das ist aber, glaube ich, das, darauf will ich immer wieder hinaus, den Dialog dann dazu führen. Und wir haben das ja. in, dem, in, der, in, der, in der Moderation und auch in der Zusammenarbeit in dieser Gruppe dann auch aufgelöst. ja. Und das ja. sind ja die Sachen. Es sind jetzt Kleinigkeiten, könnte man sagen. Aber wie viele Situationen im Arbeitsleben haben wir, wo solche Kleinigkeiten auftreten und auch mal größere Themen und wir nicht darüber sprechen und die sich dann aufbauen? Weil man immer interpretiert, was denken die anderen und jetzt hat, hat er mir das so gesagt oder die hat mir das so gesagt. Na? Und deswegen, positives Feedback kann auch wehtun.
0: Ja, ja. Und ich glaube, es ist an dem Beispiel auch nochmal deutlich geworden, wo ich völlig bei dir bin, dieses so, ah, jedes Formular, jedes Kärtchen, ähm, jedes noch so schöne Tool zum Ausfüllen und ob ich irgendwas wohin schreibe, auf ein post auf was auch immer, das sind das sind alles, ähm, ja, Hilfsmittel, Stützen, ich ich Eröffne damit nur sozusagen das Feedback und den Dialog. Der Dialog gehört dazu und der muss dann erfolgen, dass ich mich direkt austausche mit jemandem, um eben solche auch äh, ja auch Missinterpretationen oder Interpretationen aufzulösen. Was meint derjenige wirklich? Wie hat das gemeint? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, das eine ist ein guter Einstieg aus meiner Sicht, aber ich finde, du hast nochmal gut rübergebracht, wie es so, und da muss man halt einfach miteinander reden.
1: So einfach könnte es sein. Führung
0: kann so einfach sein. Genau. <lacht> es, könnte, es könnte so einfach sein, ist nicht immer einfach, das ist ganz klar. Jetzt, jetzt haben wir vielleicht noch mal ganz zum Abschluss, Sonja, noch mal so, ähm, so zwei Punkte, So der eine noch mal vielleicht ganz kurz zum, zum Thema so Negatives oder Kritik auch. Mhm. Also ich meine, es ist schön gesagt zu bekommen, hey, da, das schätze ich an dir und so, aber ähm, oft muss man ja auch sagen, wir wir können nächsten Schritt häufig machen, wenn wir auch hören, ähm, ja, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen, dann könntest du, so könntest du, wenn du das vielleicht mal so ausprobierst, oder probier doch das mal mhm. aus, oder ich würde mir wünschen das und das und so, äh, so können wir uns ja auch dann vor allen Dingen auch entwickeln, aber natürlich ist es nicht immer einfach und ähm, ne, negativ und so, mhm. aber, aber ähm, wie 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 können wir denn vielleicht auch dieses diese Kritik, also wenn irgendwas mir sauer aufstößt, wenn ich was beobachtet habe an der Sonja oder so, was können wir denn tun, um, um auch das reinzubringen und uns damit auseinanderzusetzen?
1: Mhm. Also ein Weg habe ich ja schon gesagt, wenn man eine Feedback-Kultur fördern möchte, bei sich selber anfangen und auch mit den positiven Dingen anfangen. Das, das kann ich jetzt aus der Erfahrung, jetzt arbeiten wir ungefähr drei Jahre sehr intensiv an den Themen. Das kann ich nur empfehlen, weil wie wir ja gerade schon auch von äh, dem vorherigen, positives Feedback kann auch wehtun, schon gemerkt haben, es braucht auch ein Gewöhnen, es braucht auch ein Üben und es fällt mir natürlich mit dem Positiven einfacher. Und äh, wenn ich die Grundlage geschaffen habe, ein Stück weit, ähm, es ist doch gar nicht so schlimm und es ist vielleicht sogar schön, ja Positives auch zu hören, dann kann ich auch... Ähm, dann habe ich eine gute Basis dafür, auch einen Schritt weiter zu gehen. Ja, und das muss auch nicht, ich sag mal, in so vielen Stufen passieren. Wenn ein Team oder ein, eine Führungskraft mit ihrem Mitarbeiter da schon weiter ist, kann man auch gleich das miteinander verbinden. Aber erfahrungsgemäß fällt es den meisten einfacher, wenn man das langsam oder in Schritten einfach aufbaut. Mhm. Und ähm, mir persönlich hat es auch geholfen, ähm, wie ich es ja vorher gesagt habe, nicht zu sagen, was fand ich jetzt an dir äh, blöd, äh, sondern, ähm, äh, und das kommt ein bisschen auf den Kontext an, aber ähm, in einem, ich sage mal, aufgeräumten Gespräch äh, kann man das doch mal so versuchen zu denken, was würde ich mir wünschen, dass dir besser gelingt. Mhm. So, und das dann aufzuschreiben. Ähm, trotzdem kann das aber auch möglich, also ich denke auch gerade als Führungskraft hat man ja auch auf die Situation, äh, da wünsche ich mir jetzt gerade nicht, dass es, dem, dass es besser gelingt, sondern ähm, ich ich, ich muss auch mal eine Grenze setzen und auch mal eine klare Ansage machen, mhm. ja. Und auch das ist ja Feedback oder Rückmeldung. Feedback, und, ja. und da bin ich schon dafür dann auch klare Worte zu, zu haben, immer verbunden mit der dritten Ich-Botschaft, ja. Und auch mal eine Grenze zu setzen und sagen, hey, das hat mich jetzt geärgert, weil ich hatte das Gefühl, dass dass das und das, ja. Und schon auch in den Dialog zu gehen, weil die Eskalation ist ja dann irgendwann die, die Anweisung zu geben und wirklich eine harte Grenze zu ziehen. Mhm. Aber schon auch, also für mich gibt es da auch Abstufungen von, ähm, ich habe gerade ein wohlwollendes Gesprächssituation, wo ich was äh, vielleicht Unangenehmeres sage, das würde ich machen mit der ersten Formulierung. Und dann gibt es ja auch weitere, okay, ich will auch mal, dass äh, das jetzt wirklich sich was verändert oder äh, bis hin zu, ich mache auch eine Ansage. Ja.
0: Genau. Ja, ich bin gespannt, Du hast eben schon in, äh, in deinen Erläuterungen gerade eben was gesagt so zum Thema, hast du eine Feedbackregel ähm, so, so nebenbei erwähnt. Meine, meine Abschlussfrage, Sonja, ist tatsächlich so, was ist denn fies natürlich, aber ähm, was ist denn für dich so die wichtigste Feedbackregel?
1: Ich dachte, du fragst mich, was war das Beste oder das schlimmste Feedback, was ich je gehört habe.
0: Oh, ja oh, 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 auch so komisch, <lacht> Ja, darauf bin ich jetzt nicht gekommen. Ich war jetzt so auf die Regeln irgendwie. Ja. Mhm.
1: Okay, aber ich beantworte deine Frage. Ja, mach doch das ähm, erstmal. Die, die wichtigste Regel ist ähm, eine ähm, grundsätzlich wohlwollende Haltung ähm, mir selbst gegenüber und dem, ähm, dem Gesprächspartner oder der Partnerin ähm, an den Tag zu legen. Und ähm, dabei halt im Kopf zu haben, ähm, es geht darum, ähm, Wahrnehmungen auszutauschen und ähm, erstmal ähm, ist da eine gute Intention dahinter. Okay. Ja,
0: so. Und dann frage ich dich jetzt zum Feedback, was mhm. du erhalten hast, frage ich nicht, aber jetzt nicht, was war das schönste oder das schlimmste Feedback oder so? Welches Feedback, das du erhalten hast, hat dich denn bisher am meisten überrascht? <lacht>
1: Auf die anderen beiden hätte ich gleich eine Antwort gehabt. Ja, das habe ich mir gedacht, deswegen einfach schnell
0: umformuliert.
1: Ja, du bist fies. Ich wünsche dir, dass dir besser gelingt, nicht so fiese Fragen zu stellen. Ähm, was hat mich am meisten überrascht? Uh, ich bekomme tatsächlich recht viel Feedback zum Glück. Ähm, Ach Gott, fällt mir jetzt spontan äh, gar nicht so, äh, gar nicht das Beispiel ein, sorry.
0: Kein Thema. <lacht> Lieferst du <denn> nach?
1: <lacht> das kannst du bitte rausschneiden.
0: <lacht> <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, dann Sonja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier im Podcast zu Gast warst für, für deine für deine Bereitschaft, hier ein bisschen zu erzählen, aus dem Nähkästchen zu plaudern über deine Erfahrungen, auch über, über deine Arbeit. Ähm, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und weiterhin viele tolle Feedbacks.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und äh, ja, ich denke, das Thema wird uns alle noch beschäftigen. Und äh, ja. da bin ich guter Dinge.
0: Auf jeden Fall. Also danke, danke dir. Gell? Alles Gute, Sonja. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.